0: Auf unser heutiges Thema freue ich mich schon seit Wochen, denn heute geht es um den Online-Kongress Anders Denken Handeln Sein, den Jasmin Eckert in der kommenden Woche abhält. Es ist ein Kongress, der sich besonders an Frauen und Mütter richtet, aber natürlich werden auch Männer und Väter viel Wissenswertes und Inspirierendes in den Kongressbeiträgen finden. Der Kongress wird sich über eine Woche erstrecken und beginnt am 30. August. Jeder Kongresstag steht unter einem bestimmten Motto und dazu hat Jasmin Therapeuten, Top-Coaches, Schulmediziner, Forscher, Gesundheitsexperten, Autoren, Referenten und viele weitere Experten und Expertinnen aus unterschiedlichen Bereichen eingeladen, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen an die Zuseher und Zuseherinnen weitergeben. Die Interviews bzw. Beiträge können, wie gesagt, ab dem 30.08. alle kostenlos angesehen werden. Und natürlich kann sich nicht jeder alle Beiträge ansehen, aber Jasmin will ihren Kongress als eine Art Buffet verstanden haben, von dem sich jeder das nehmen kann, was für ihn passt. In ihrer Kongressbeschreibung sagt sie, dass sie zum Kongress Frauen und Männer, die ihren Weg gefunden haben, interviewt hat, um die Zuseher zu informieren, zu inspirieren und vor allem zu motivieren, ihren individuellen Weg zu finden und zu gehen. Und einer dieser Interviewpartner war auch ich. Jasmin hat mich vor allem zu meiner eigenen Situation als Mutter eines Kindes mit ADHS befragt und auch dazu, wie ich mein Wissen und meine Erfahrungen an betroffene Eltern weitergebe, vor allem jetzt in der Pandemie, wo Vorträge und physische Seminare ja kaum möglich sind. Das Interview in seiner vollen Länge könnt ihr euch dann in der Kongresswoche anhören. Ich verlinke zum Kongress in den Shownotes und tue euch auch den Link in das begleitende PDF zur Folge, dass ihr euch unter www online Kongress herunterladen könnt. Online Kongress ohne Minus dazwischen in einem Wort geschrieben. Ja und für den heutigen Podcast habe ich einige Ausschnitte aus meinem Interview mit Jasmin für euch vorbereitet. Und der erste Ausschnitt davon betrifft Jasmins Frage, bei welchen Problemen ich mir damals als Mama mehr Hilfe gewünscht hätte.
1: Herzlich willkommen zu Anders Denken, Handeln, Sein, der ADHS Online Kongress für Frauen und Mütter. Heute ist bei mir Anna-Maria Sanders zu Gast. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, liebe Anna.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Anna. Du bist äh, seit 16 Jahren in dem Thema ADHS. Du beschäftigst dich nicht nur damit, sondern du bist selbst betroffen. In welchen Situationen oder bei welchen Problemen hättest du dir damals mehr Unterstützung gewünscht und was hat das äh, mit deinem Elternkurs zu tun? Wie spielt das zusammen? Weißt du, wie ich meine?
0: Das ist wirklich eine super Frage, <lacht> weil... Ähm, im Grunde genommen das, dasselbe wie für das Buch schreiben.
1: Mhm.
0: Also ich hätte mir damals als Mutter einfach mehr Unterstützung gewünscht. Wie grenze ich mich, mich gegen dieses kritische Umfeld ab? Mhm.
1: Das
0: wäre mir ein ganz wichtiges Anliegen gewesen, Das und das ist natürlich jetzt auch im Kurs drinnen, wie kann man sich gegen das kritische Umfeld wehren? Wie kann man ihm entgegnen? Dann hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht, meinen Mann mehr ins Boot zu holen, der ein ganz, ein Lieber ist, aber ein Zulieber und der mhm. zu wenig äh, Regeln, Konsequenzen ähm, hatte, muss ich ja in der Zwischenzeit sagen, bei 21 und 20. <lacht> Natürlich keine Regeln und Konsequenzen mehr. Und da hätte ich mir auch gewünscht, dass ich irgendwie eine, eine, einen Weg finde, mhm. ihm begreiflich zu machen, was ein Kind, vor allem ein Kind mit ADHS braucht, das habe ich natürlich dann auch in den Kurs einfließen lassen, was bei uns noch kein Thema war, kein, kein, doch, es war eigentlich ein Thema, aber nicht so sehr wie jetzt, vor allem jetzt in der Pandemie, die Medien, was kann ich einem Kind bieten, damit es von den Medien wegkommt, beziehungsweise muss ich mich als Eltern wirklich so aufreiben mit diesem Thema, was ist zu viel, was ist zu wenig bei den Medien und ähm, man kann ihnen mehr Medien zugestehen, als man eigentlich glauben würde, wenn man weiß, wie Mhm. Um, und das kommt von einer Mama, die komplett strikt bei Medien war. Also einer meiner größten Fehler war, unser Kind war der Letzte, der eine Nintendo äh, hatte. Mhm. Unser kind, und das zweite Kind war das Letzte, das überhaupt eine Playstation bekommen hat. Also ich bin richtig Anti-Medien-theoretisch. Ja. Also ich sage, das lässt sich wirklich gut vereinbaren, dann ist das was. Also das ist, war auch so eine Sache. Und das ist auch eben im Kurs drinnen. Und wo ich mir... Ähm, wo ich in der Nachsicht, das war mir damals gar nicht bewusst, die meiste Unterstützung gebraucht hätte, ist, wie baue ich die Beziehung zu meinem Kind auf, dass diese ganze Machtkampfgeschichte und dieses Lautwerden und dieses sich triggern lassen, dass das weg ist. Was mhm. kann man, wie kann ich die Explosionen meines Kindes hinnehmen, wie kann ich sein ständiges Versagen und das ist nun mal so, dass sie das tun, ohne das bewerten zu wollen und man bewertet es ja auch nicht, aber wie kann ich das aushalten, ohne dabei ähm, selbst in die Wut zu kommen oder, oder ins sein, in die Ohnmacht und um das dem Kind spüren zu lassen, also all das, was sich hier auf der Beziehungsebene abspielt, ähm, All das hätte ich damals eigentlich gebraucht. Das habe ich erst Jahre später realisiert mit, eben mit den ganzen Ausbildungen und mit, mit der ganzen Beschäftigung mit der Materie. Mhm. Und einfach, weil du dann, äh, wenn die Kinder älter sind, selbst für deine eigene Situation erst die Vogelperspektive hast, die hast du für die anderen immer ganz super, ja? Ja. aber für dich selbst ähm, gelingt sie dir nicht immer oder sagen wir ja, nur sehr selten, überhaupt wenn du mittendrin bist in diesem ganzen Erziehungsgeschehen und da hätte ich mir Unterstützung gewünscht und das ist auch dieses Herzstück meines Kurses. Ja? Ich sage immer, Modul 5 ist die Bibel, weil da geht dass Kinder mit ADHS, alle Kinder brauchen Regeln und Grenzen. aber Warum brauchen es unsere Kinder besonders? Aber nicht nur, warum brauchen sie, sondern wie setze ich die, dass das Kind das nehmen kann? Das ist ja der Knackpunkt. Wir wissen eigentlich alle, dass äh, ein Raum begrenzt und Sicherheit bietet. Und mhm. innerhalb dieses begrenzten Raumes kann ich mich dann frei entwickeln, kann ich mich frei entfalten, weil ich mich nicht um Dinge kümmern muss, für die ich noch gar keine Lebenserfahrung habe, sondern die regeln meine Eltern für mich. Ja. Aber wie kann ich meinem Kind beibringen, dass dieser Raum wichtig ist, dass es, dass es das Kind auch nehmen kann? Mhm. Das ist zum Beispiel drin. Wie lasse ich mich nicht triggern? Was tue ich, wenn es doch passiert? Ja. Wir sind keine Roboter, es wird doch passieren, auch wenn wir alles wissen. Ja. ja was ist noch drinnen, wie ist das mit den Regeln und Konsequenzen, welche Konsequenzen sind sinnvoll, welche nicht, wie kann ich um Entschuldigung bitten, wie kann ich das lernen, dass meinem Kind das lernen, was mache ich mit Lügen, Stehlen, Themen, die es einfach bei unseren Kindern vermehrt gibt und vor allem, was mache ich mit Aggressionen, das ist mhm. auch ein ganz großes Thema ja. und was das Wichtigste, fast das Wichtigste in diesem, in in diesem Fünfermodul ist, wie stärke ich den Selbstwert meines Kindes, weil das ist das, wo unsere Kinder allermeisten leiden.
1: Ja.
0: Und deswegen Modul 5 vom Kurs, mein Modul. Und das ist das, was ich gebraucht hätte.
1: Ja, ja, Wahnsinn. Ja, danke äh, schon mal in diese kleine Einsicht. Wir sprechen gleich nochmal über den Aufbau. Aber ich, ich, ich hänge an diesem Thema.
0: Ja, und dann sprechen Jasmin und ich eine Weile über Konsequenzen, über einen vernünftigen Medienkonsum, also wie viel Medien Kinder in welchem Alter nutzen sollten. Und wir reden auch über Medienentzug als Konsequenz. Und in diesem Zusammenhang fragt sie mich dann, wie man Konsequenzen liebevoll setzen kann.
1: Magst du was dazu sagen zu der liebevollen Konsequenz? Wie findet man eine liebevolle Konsequenz?
0: Also ich denke, eine Konsequenz an und für sich wird wahrscheinlich nicht liebevoll sein. Sie kann nur liebevoll gesetzt werden, ähm, indem sie vorher schon mal angekündigt wird. Nicht jede Konsequenz kann oder muss angekündigt werden, aber... Wenn es ein immer wiederkehrendes Thema gibt, wie zum Beispiel, dass die Playstation nicht zur vereinbarten Zeit abgeschaltet wird, dann muss ich mich mit dem Kind hinsetzen und muss sagen, schau, es gibt immer wieder Probleme mit dem Abschalten. Überlegen wir uns einmal, was macht es dir so schwer abzuschalten? Damit räume ich vielleicht schon einige Hürden aus dem Weg, weil das Kind mhm. dann auch verstanden, ah, die Mama sagt nicht, du pass auf und wenn du das jetzt das nächste Mal nicht ordentlich weglegst, ist es für eine Woche weg. Mhm. Sondern sie fragt mich, was fällt mir so schwer daran? Sie interessiert sich für mich, sie interessiert sich für mein Innenleben. Und ähm, da ist dann schon mal das Herz viel offener, darüber zu sprechen, was passiert, wenn es das nächste Mal wieder nicht ordentlich oder rechtzeitig abgeschalten wird. Und dann, äh, wenn das Kind in dieser Offenheit ist, ähm, Im Übrigen, dieses Gespräch kann nicht nach oder bei einem Streit erfolgen, wenn ja. gerade wegen des Abdrehens der Playstation gestritten wurde. Das ist ein schlechter Zeitpunkt. Besser ja. einfach gemütlich und wenn man entspannt ist. Und dann bespricht man eben mit dem Kind, wenn es in dieser guten Stimmung ist, ähm, okay, ich verstehe jetzt, dass es dir so schwerfällt, ich muss aber trotzdem darauf bestehen, weil, und dann erklärt man, was mit, was mit exzessivem Medienkonsum ist auf sich hat und warum das so schlecht ist, und dass man es nur tut, weil man das Kind lieb hat, man könnte es machen lassen, hätte man seine heilige Ruhe. Ja, und dann ähm, wird eben vereinbart, wie dieses Beendigungsritual vonstatten zu gehen hat. Willst du erinnert werden? Soll ich dich daran erinnern, dass du dir eine Erinnerung stellst? Möchtest du das autonom entscheiden? Brauchst du keine Erinnerung, weil dich das Gerät erinnert? Mir ist nur wichtig, dass du nach xy Minuten unaufgefordert das Gerät weglegst und solltest du es tatsächlich übersehen und ich dich ermahnen müssen, dass du sagst, ups, sorry, übersehen und die Geschichte ist gegessen. Mhm. Was du, war jetzt aber eigentlich deine Frage?
1: Es ging um liebevolle Konsequenz. Also so, genau das meinte ich mit liebevoller Konsequenz, nämlich nicht mit dem Haudegen und wenn du nicht dann, sondern erklären im also Dialog. das hast zuerst mal
0: erklärt, genau aber die Konsequenz, da sind wir ja noch gar nicht, da habe ich jetzt an dem Faden verloren. Ja. Und äh, dann muss natürlich auch bei, diesen, bei diesem netten Gespräch, ja, auch wenn es ein unangenehmes Gespräch ist, es kann trotzdem äh, liebevoll gehalten werden, ja. muss auch vereinbart werden, okay, und was machen wir jetzt aber eigentlich, wenn du es wieder nicht schaffst? Ich kann dich ja nicht machen lassen, ja dazu bist du mir und deine Entwicklung zu wertvoll und zu wichtig. Was tun wir, wenn es nicht klappt? Hast du irgendeinen Vorschlag? Wenn dann nur dieser hier kommt, ja dann, äh, dann sage ich also, okay, wenn du keine Ideen hast, dann, schlage ich vor, und wir werden das dann auch so machen, mhm. äh, dass du dann am nächsten Tag nicht spielst. Ja. Zum Beispiel, ja, oder was auch immer dann die Konsequenz wäre, und da ist natürlich die logische Konsequenz der Medienentzug, weil da ging es ja auch dann darum. Ja. Ja. Ähm, und das ist dann auch so, dann ist es angekündigt worden, und wenn dann am nächsten Tag oder an diesem Abend nicht weggelegt wird, ähm, wenn es vereinbart wird und, und nur gemotzt wird, wenn man aufgefordert wird, dann sage ich, äh, gib mir bitte den Controller. Morgen ist er jetzt auch weg. Du weißt ja, wir haben darüber gesprochen. Auch wenn das Kind gar nichts mehr hört, vielleicht sage ich das dann auch gar nicht mehr, wenn das Kind vollkommen in der Wut ist, dann sage ich es eben nachher, wenn es sich wieder beruhigt hat und dann ist der Controller am nächsten Tag weg. Also da fährt die Eisenbahn drüber. Ja. Auch wenn es bei der tut. Ja.
1: Ja, ja, aber vielen Dank fürs Teilen, genau darum geht es. Ohne, ohne Konsequenz fährt man sich selbst gegen die Wand. Also.
0: Ja, man tut dem Kind ja nichts Gutes, weil ich kann alle möglichen Regeln ankündigen, Grenzen setzen, wenn bei Regelbuch und Grenzüberschreitung keine ähm, Konsequenz folgt, ist das ganze Unterfangen, Regelsetzen undurchführbar. Es geht nicht ohne, ja.
1: Ja. ja, ist definitiv so, vor allen Dingen, weil man dann ja auch einfach nicht mehr ernst genommen wird. ja, die redet nur, ich mache es jetzt einfach ein bisschen, die hört schon wieder auf, boom.
0: Genau, und nicht nur nicht ernst genommen, sondern du wirst als schwach Du wirst da schwach wahrgenommen und das macht Kindern Angst, Kinder brauchen diese starke Person, die alles regelt, die, die stark für das Kind ist, wo das Kind einfach noch zu sehr, ich sage jetzt mal, triebgesteuert und bedürfnisgesteuert ist, um die richtige Entscheidung zu treffen, die, die vernünftigere Entscheidung zu treffen. Da muss die Mama oder der Papa eben mal her und wenn das Kind merkt, die Mama ist zu schwach, der Papa ist zu schwach, dann wird es ängstlich, weil es merkt, da ist keiner. Ich selber schaffe es auch nicht und da ist kein anderer. Und deswegen ist das so wichtig, dass man stark bleibt in, in der Liebe eben für das Kind.
1: Ja, ganz wichtig. Vielen Dank. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Konsequenzen und über kleine Bruchteile aus deiner Bibel gesprochen. Es ja. gehört ja aber sehr viel mehr dazu, als einfach nur irgendwelche Konsequenzen. Dein Elternkurs, den hast du ja sehr logisch aufgebaut. Magst du dazu was erzählen? Was gehört eigentlich noch alles dazu? Wir haben nicht nur Stellschraube-Kind.
0: Genau, also wir gehen jetzt mal von einem Kind mit ADHS oder ADS mhm. aus. und Ich werde auch nur mehr noch ADHS sagen, weil es ist ja ohnehin beides damit gemeint. Genau. Also für mich äh, stellt sich die Begleitung äh, eines Kindes mit ADHS immer so wie der Bau eines Hauses dar. Da fange ich auch mit dem Fundament an. Und das Fundament ist für mich, dass ich mal über die ADHS Bescheid weiß. Wenn ich nicht weiß, was die Symptome sind, warum sich mein Kind so verhält, ähm, warum es dieses oder jenes Verhalten, das mich so stört und andere so stört, an den Tag legt, dann ähm, werde ich da schon mal ziemlich unrund werden. Das heißt, ich muss und kann mein Kind auch gar nicht entsprechend begleiten. Äh, das heißt, das, das Fundament ist die Information. Und das sind so diese ersten Module im Kurs, also was sind die Symptome, wie kann ich mein Kind diagnostizieren lassen, aber viel wichtiger, was mache ich dann, wenn ich die Diagnose habe, wem sage ich es und wem sage ich es nicht und wie sage ich es den Lehrkräften oder sage ich es denen auch nicht, also all diese Dinge und wie sage ich es meinem Kind, Manche Kinder, manchen Kindern muss man es tatsächlich noch wirklich erklären, manche kriegen das natürlich sehr wohl mit, das kommt immer auch aufs, aufs Alter an und ähm, ja, und was habe ich dann für Handlungsmöglichkeiten? Nämlich, ja. nämlich wirklich ADHS-spezifisch, welche Therapien gibt es, welche Rolle spielen die Medikamente? Also all das ist so in diesen ersten Modulen drinnen. Das ist für mich die Basis, die ADHS-Basis, die andere Eltern gar nicht brauchen. Für andere Eltern scheidet diese Basis aus von nicht betroffenen Kindern. Und dann im ersten Stock, der sich darauf setzt, das ist dann die Beziehung. Jetzt weiß ich, was mit meinem Kind los ist. Und was tue ich jetzt? Ja? Wie, wie verhalte ich mich meinem Kind gegenüber, dass ich es ADHS gerecht äh, begleiten kann? Mhm. Das ist eben dieses erste Stockwerk, dieses Modul 5. Aber auch 6 und 7. 6 und 6 ist eben die Medien. 7 ist eben das Umfeld. Das spielt da alles mit hinein in die Begleitung des Kindes. Mhm. Und dann im zweiten Stock oder von mir aus im Dachgeschoss, da sind dann diese ganzen Tipps und Tricks, die die Eltern gerne von Anfang an hätten, weil sie denken, ach, mit ein paar so Tipps und Tricks, da kann ich es mir schon richten, aber das funktioniert nicht, ja, das ist wie wenn du dein Haus auf Treibsand baust, du brauchst ein gutes Fundament, aber in diesem obersten Stockwerk sozusagen, da geht es dann eben um diese ganzen Alltagshilfen, wie, wie sehr... Kann ich den Alltag meines Kindes strukturieren? Welche Routinen helfen ihm? Wie ist das am Morgen, dass er stressfrei verlaufen kann? Mhm. Wie kann ich die ganze Hausaufgaben oder Homeschooling-Situation ähm, stressfrei gestalten? Mhm. Oder zumindest an ADHS-Standards gemessen stressfrei gestalten? Mhm. Was ist mit dem Zu-Bett-Gehen-Ritual? Zu was, was passiert, wenn mein Kind nicht schlafen kann? Was kann ich da tun? Also diese neuralgischen Punkte des Tages, die sind dann in diesem... Oberen Stockwerk drinnen in diesem großen, großen letzten Modul.
1: Ja, super, ganz wertvoll, ganz toll. Und ich habe das Gefühl, du setzt ja eigentlich
0: im Keller an. Da haben wir schon drüber gesprochen, weil Hello. du schaust eigentlich, was brauchen die Mütter, um ihr Kind eben ADHS-Gerecht begleiten zu können, und zwar für sich, für ihre Seele. Brauchen sie vielleicht professionelle Begleitung? Viele von uns schon. Viele. Ja. Ja. Erst wenn wir mit uns halbwegs im Reinen sind und die, die bösen Geister der Kindheit einigermaßen verjagt haben, erst dann haben wir dieses offene Herz und auch vor allem diese innere Stärke und diese ganzen... Werkzeuge, die verschüttet wurden von unseren Erziehungsmustern in der Kindheit, erst dann haben wir das alles wieder parat und können das sehen und können das einsetzen. Ganz das genau. Ganz Du machst den Keller sozusagen.
1: Genau, ich mache den Keller. Ich bereite das sichere Plateau, mhm. <lacht> auf ja. das du dann das Haus richten kannst. Ja, aber wichtig ist mir auch, dass, dass mein Keller tatsächlich äh, für alle Frauen gilt, egal ob mit ADHS oder ob Mütter mit Kindern mit ADHS, sondern es, ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, was viele Frauen haben. Also von daher, ja, auch da spreche ich aus eigener Vergangenheit. Ich denke, die, unsere Vergangenheit macht uns stark. Alles, was wir gelernt haben aus unserem Weg, können wir weitergeben. Und das macht dich ja auch so wahnsinnig wertvoll und deine Arbeit, weil du wirklich weißt, wovon du sprichst.
0: Ja, die Kombination des, ich sage jetzt mal, ähm Experten, das klingt immer so überdrüber, aber aber jemanden, der sich halt damit äh, beruflich befasst, einerseits und selbst betroffen ist, andererseits ist ist natürlich, weil da, man plaudert dann wirklich aus dem Nähkästchen. Man hat ja alles äh, eins zu eins erlebt. Ja.
1: Ja, und es ist auch das, was dein Buch letztendlich verkörpert. Es ist die eigene Betroffenheit mit dem fundierten Wissen. Also es ist einfach diese Kombination, die so unendlich wertvoll ist und die letztendlich deine Arbeit ja auch so einzigartig macht. Es gibt unzählige äh, Elternkurse. Es gibt ja sogar Online-Kurse, die man am PC machen kann. Das mag alles schön und gut sein und für den einen oder anderen helfen. Aber ich merke einfach für mich, ich bin ein Mensch, ich brauche einfach etwas Greifbares, ich brauche ja, so jemanden wie dich, wo ich einfach sagen kann, okay, kannst du mir das jetzt mal irgendwie noch mal erklären und erläutern und wie ist es eigentlich in meiner Situation? Also dieser Dialog ja. würde mir persönlich fehlen jetzt am PC.
0: Das, das ist richtig. Ich habe hab auch dazu vergessen zu erwähnen, dass diese, dieser Kurs nicht nur aus diesen Videos besteht, die man sich ansehen kann und ansehen kann, wann immer man will und solange man will. Also auch wenn man 80 ist, kann man sich die noch anschauen, wird man wahrscheinlich aber nicht mehr. Aber ähm, es gibt in der Woche auch drei Zoom Meetings am Abend dazu, wo man sich dann natürlich mit mir in dieser, in dieser betroffenen Gruppe austauschen kann. Und das ist ja das Wichtigste Wichtige. Und was ich auch mache, es hat jeder Kursteilnehmer meine Telefonnummer und kann mich eigentlich immer anfunken, weil es gibt oft mal Probleme, die will man nicht vor den anderen breitreten. Oder denkt man sich, ah, da bin ich sicher, die Einzige, die dieses Problem hat, stimmt eh fast. Nicht. Ja. <lacht> oder es gibt ein Problem, wo wirklich der Hut brennt, ja, und wo man nicht bis zum nächsten Two-Meeting warten möchte. Und das ist mir ganz wichtig, dass die Kursteilnehmer da einfach immer Zugriff auf mich haben. Ja, und das ist das, was du auch mit dieser persönlichen Begleitung meinst, ja. Die
1: Genau, ja, das war jetzt Hintergrundwissen, was ich natürlich hatte. Also gut, dass du es nochmal so deutlich erwähnt hast. Genau, diese persönliche Bindung, die ist wirklich einzigartig. Ja, Mensch, liebe Anna, ich danke dir wirklich sehr für diese Aufklärung, für dieses tolle Gespräch und weiter viel Erfolg und danke für deine Arbeit. Sehr gerne
0: und danke für die Gelegenheit, dass ich ja, mein Wissen mit einem Zuseher teilen durfte.
1: Ja, ihr Lieben, das war mal ein
0: kleiner Einblick in mein Interview am Online-Kongress, wo ihr mein Gespräch mit Jasmin dann am 4. September in seiner vollen Länge ansehen könnt. Und diese Interview-Ausschnitte waren auch ein kleiner Einblick in meinen Unterstützungsansatz für Eltern von betroffenen Kindern. Und wenn ihr davon noch mehr wollt, dann lade ich euch ein, in der Woche vom 21. bis 25. September an meinem Webinar stressfrei durch Alltag und Schule trotz ADHS bzw. ADS teilzunehmen. Das Webinar ist natürlich wieder kostenlos, ihr braucht dabei nichts zu tun, nur zusehen und es ist technisch super easy, weil ihr nur einen einzigen Link klicken braucht und schon seht ihr mich am Bildschirm. Das Webinar wird an drei verschiedenen Tagen stattfinden, damit auch wirklich jeder einen für sich passenden Termin findet und anmelden könnt ihr euch dafür unter www.adhshilfe.net /Webinar. Auch diesen Link packe ich euch sowohl in die Show Notes als auch in das begleitende PDF zu dieser Folge. Und wenn der Schuh jetzt schon gehörig drückt und ihr bis zum Webinar unmöglich warten könnt, dann könnt ihr mich auch unter meiner Mailadresse anna.adhshilfe.net kontaktieren bzw. lasse ich euch per Mail auch gerne meine Telefonnummer zukommen, damit ihr mir eine WhatsApp-Sprachnachricht senden könnt. Wir finden auf alle Fälle einen Weg, damit euch geholfen wird. Ich weiß, wie verzweifelt man sein kann, denn ich war selbst mal genau in dieser Situation. Gut ihr Lieben, dann verrate ich euch noch, was das Thema der kommenden Episode sein wird, denn da geht es um etwas wirklich ganz Besonderes. Ich werde euch das Herzstück meines Begleitungsansatzes für Kinder mit ADS und ADHS verraten. Das heißt, ich werde euch nächste Woche die fünf wichtigsten Grundsätze für die Begleitung von unserem betroffenen Nachwuchs mitgeben. Da solltet ihr also unbedingt dabei sein.